0: En mann for sin tid. Den mannen Gud valgte som banebryter till å forkynne kristig gjenkomst, var en hedlig och rettskaffen bonde som hade begynt å tvile på Bibelens gudomlige autoritet, men som likevel hade et ærlig önske om å kjenne sannheten. I likhet med mange andre reformatorer hade William Millar (start 1782 til 1849) slutt, i sine yngre dager stridde med fattigdom. Av det lærte han flid og nøysomhet. Slekten hans var kjent for sin uavhengige, frihetselskende holdning, sin uvitenhet og glødende patriotisme, noe som også preget ham. Hans far var med som offiser i den amerikanske borgerkrigen, og de trange kår under Millers oppvekst kan ha sammenheng med farens oppoffrende innsats i denne stormfulle tiden med kamp og lidelser. Miller var sunn og kraftig, og alt i barndommen viste han tegn til å være mer enn vanlig begavet. Dette ble enda tydeligere etter hvert som han vokste opp. Han hade et våkent sinn og en utpreget kunnskapstørst. Han hadde ikke anledning til å få høyere utdanning, men selvstudium, sunn fornuft og kritisk sans utviklet han til en man med syn og god dømmekraft. Hans framferd var uklandelig, og hans omdømme missunnelsesverdig. Han ble respektert for sin rättvishet, nøysomhet og godgjørenhet. Med flid och praktisk sans skaffet han sig snart gode kvalifikationer. Likväl sökte han stadi mer kunskap. Han hade forskjellige civile och militäre verv som skaffet han anerkännelse och vägen till välstånd och ära syntes och ligge öppen. Frå tvil till tro. Modern var meget from och i barndommen fick han starkare religiösa intryck. I ungdomstiden kom han sammen med folk som hadde et teistisk livssyn og som øvde en sterk inflytelse over ham. Mange av dem var gode samfunnsborgere som viste en vennlig og hjelpsomholdning. De var til en viss grad påvirket av det kristne miljøet de levde i. De positive egenskapene de var kjent for skyldtes for en stor del Bibelens innflytelse men disse verdifulle gavene ble brukt på en måte som var i strid med Guds ord. Samværet med disse personene resulterte i at Miller godtok deres synsmåter. Den vanlige tolkning av Bibelen bød på så store vanskeligheter at de syntes uoverkommelige. I hans nye oppfatning var det ikke rom for Bibelen, men han hadde ikke noe å sette i stedet. Derfor var han ikke på noen måte tilfreds. Likevel holdt han fast på disse synsmåtene i omkring 12 år. Men da han var 34 år, merket han at Guds onn virket på ham, og han følte at han var en synder. Det han hade trodd på, ga han ikke noen forsikring om lykke etter døden. Fremtiden var mørk og dyster. Senere skrev han om det han opplevde på denne tiden. Idén om till tilintetgjørelse var kald og frastøtende, og sluttresultatet var undergang for alle. Himlen over mig var som kobber, og jorden under meg som jern. Hva var evigheten, og hvorfor eksisterte døden? Jo mer jeg spekulerte, desto større uklarhet. Jo mer jeg tenkte, desto mer forvirret ble jeg. Jeg prøvde å la være å tenke, men jeg kunne ikke kontrollere tankene. Jeg var virkelig i en elendig forfatning, men jeg skjønte ikke årsaken. Jeg klaget og bar mig, men visste ikke vad som var i veien. Jeg var klar over at noe var galt, men ikke hvor og hvordan jeg skulle finna det rette. Jeg sørget, men uten håp. Dette var til flere måneder. Plutselig sto frelserens skikkelse klart for mig, det gikk opp for meg at det kanske fantes en som var så god og medfølende at han ville zone vår synd og dermed frelse oss fra å lide dens straff. Jeg følte straks hvor god og kjærlig han måtte være og forestilte mig at jeg kunde kaste mig i armene hans og stole på hans barmhjertighet. Men så kom spørsmålet. Hvordan kan man vite att han eksisterer? Jag blev klar över att utanom bibeln det ikke no bevis for att det existerer en frelser eller ett liv efter detta. I bibeln fant jag nettop en slik frelser som jag behövde och det förvirrade mig at en uinspirerad bok kunde innehålla principer som till dig grader svarte till en synd i världens behov. Jag var nödd till att inrömma att bibeln måste vara en åpenbaring fra Gud. Den ble min lykke, og Jesus blev min venn. For mig ble Jesus den beste blant ti tusener. Bibelen, som før hade varit dunkel og selvmotsigende, ble nå en lykt for min fot og et lys på min sti. Jeg fick fred og ro i sinne og jeg oppdaget at Gud er som en klippe i livets hav. Bibelen ble nå mitt viktigste studium. Og jeg kan i ett si at det lete den med stor storgledder. Jag oppdaget att det ikke en gang kjennte till haldelen av det som stod där. Je är undert mig over det jag ikke tidlig hadde sett sjnhheten og härheten i den, O det er noen gang hadde kundet forkaste den. Den innehholdt allt det jag øsket mig och den går helse en för önykjl jag miste lysten till all annan läsning och gick helt och fullt in för att få visdom från Gud. Miller bekände nu offentligt den tro han tidigare hade avvist, men hans vantrovänner var ikke sena med att framföra alle de argumenter som han själv ofta hade brukt mot bibelns gudomliga auktoritet. Förelöp i kunnan ikke svara dem, men han tänkte att hvis bibeln var en åpenbaring fra Gud måtte den være i harmoni med sig selv. All den stund den var gitt for å opplyse folk, måtte den også være slik at de kunne forstå den. Han bestemte seg for å studere den, for å finne ut om det fantes en forklaring på tilsynelatende motsigelser. Nytt syn på Bibelen Miller prøvde å legge bort alle forutfattede meninger, og unnlåt å bruke noen bibelkommentar. Så sammenlignet han skriftord med skriftord ved hjelp av henvisningene og en bibelordbok. Han fulgte en bestemt plan i det han begynte med første mosebok og leste vers for vers. Han fortsatte ikke før betydningen av hvert avsnitt var helt klar. Fant han noe uklart, sammenlignet han det med andre tekster som syntes å ha en viss sammenheng. Han lo til hvert ord i sammenhengen belyse emne som skriftstedet handlet om. Dersom hans oppfatning stemte med alle tilsvarende skriftsteder, var problemet løst. Når han støtte på en vanskelig tekst, fant han forklaringen i et annet bibelsted. Han gransket med et indelig ønske om gudommelig veiledning, og det som før hadde vært dunkelt ble nå klart. Han erfarte sannheten i salmenes bok. Dine ord gir lys når de åpner seg. De gir uerfarne insikt Med dyp interesse studerade han Daniels bok och Johannes oppenbaring, och använde den samme fortolkningsmodell här som ellers i Bibelen. Till sin store glede fant han at det var mulig å forstå de profetiske symboler, og han oppdaget at profetiene inntil da var blitt oppfylt bokstavlig. De forskjellige tall, bilder, symboler og lignelser var enten forklart i den direkte tekstsammenhengen, eller uttrykkene var definert i andre skriftsteder, og måtte da oppfattes vokstavlig. På den måten ble jeg overbevist om at Bibelen var en samling åpenbarte sannheter, som var fremstilt så klart og enkelt at selv en enfoldig vandringsmann ikke behövde å gå feil. Ledd etter ledd i sannhetens kjede ble født sammen, og litt etter litt ble han klar over de store trekk i profetien. Himmelens engler ledet tankene hans og åpnet Guds ord så han forstod det. Jesu gjenkomst, slutten og begynnelsen. Måten profetiene var blitt oppfylt på i tidligere tider, brukte han som modell for å kunne forstå hvordan fremtidig oppfyllelse ville skje. Slik ble han overbevist om at den vanlig oppfatning av kristig åndelig herrdømme, et jordisk tusenårsrike før verdens ende, ikke hadde støtte i Bibelen. Denne læren om tusen år med rettferd og fred før Kristi gjenkomst, skjøv Herrens store dag inn i en fjern fremtid. Men selv om dette lød aldrig så tiltalende, stemte det ikke med Kristi og apostlenes lære om at ugresset og veten skulle vokse sammen til høsten, som var verdens ende, at onde mennesker og stvindlere vil gå fra vondt til verre at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, at mørkets rike fortsatt skal herske til Herren kommer, og skal bli utryddet ved pusten av hans munn når han åpenbarer seg. Apostelmenigheten fremholdt ikke læren om verdens omvendelse og Kristi åndelig herredømme. Denne læren ble ikke alminnelig akseptert før på 1700-tallet. Som en hver annen vilfarelse hadde den farlige følger. Den gjorde at folk mente Herrens komme ville finne sted i en fjern fremtid, og hindret dem i å gi akt på tegnene som viste at han var nær. Den fremkalte en falsk trygghetsfølelse, og fikk mange til å forsømme den nødvendige beredelse til å møte Herren. Miller fant at Bibelen tydelig fremholdt Kristi virkelige, personlige komme, Paulus sier «For når befalingen lyder, och det høres et rop fra overenglen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen.» Och Jesus selv sier «De skal se menneskesønnen komma på himlens skyer med stor makt og herlighet. For som lyene begynner i øst och lyser like till vest, slik skal det være når menneskesønnen kommer.» Alle himmelens herskarer skal følge ham. Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte. Når Jesus kommer, skal de rettferdige døde bli vekket opp, og de rettferdige som lever skal bli forvandlet.» Vi skal lika alle dø, men vi skal alle forvandles i ett nu, på et øyeblikk når det lyder støt i den siste basun. For basun skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, och vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet. Til menigheten i Thessalonika skrev han etter att han hade skildret Herrens komme, de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Først når Kristus kommer igjen personlig, kan hans folk motta riket. Jesus sa, «Når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, sska han sitta på sin trone i härlighet och alle folkkeslag skall samlus för den ham. Han skall skille dem pravara andra som en jäterskier säne fra jätne och stille saune till höre få sigj och jäjitne till vänstre. Så skall k si till dem på sin hhöre si. Kom hit det som är väl av min far, og ta det rike i eie som er gjort i stand til dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Disse bibeltekstene viser at de rettferdige døde skal stå opp uforgjengelige når menneskesønnen kommer, og at de hellige som lever da skal bli forvandlet. Forvandlingen setter dem i stand til å motta rike, for Paulus sier «Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike», og det skal ikke arve uforgjengelighet. I sin nåværende tilstand er mennesket dødelig og forgjengelig, men Guds rike blir uforgjengelig og evig. Derfor kan mennesket i sin nåværende tilstand ikke komme in i Guds rike. Men når Jesus kommer, gir han sitt folk udødelighet. Da ber han dem overta det rike som de til nå bare har vært arvinger til, disse og andre bibeltekster gjorde det klart for Miller at de begivenheter man vanligvis ventet skulle finne sted før Kristi ankommer, så som et verdensomfattende fredens herredømme og opprettelsen av Guds rike på jorden først skulle skje etter Kristi enkomst. Dessuten svarer tidens tegn og tilstanden i verden til profetens skildring av den siste tid. Ved å studere Bibeln ble Miller overbevist om at verden slik den er i dag nærmet seg slutten. Profetiene for ny aktualitet En annen type bevismateriale som i høy grad påvirket meg var den bibelske kronologi, skriver Miller. Jeg oppdaget at forutsakte begivenheter som var oppfylt i fortiden ofte fant sted innenfor en fastsatt tidsramme, for eksempel de 120 år før storflommen, de sju dagene som skulle gå ut og de 40 dagene det skulle regne, de 400 års utländighet, for Abrahams etterkommere, de tre dagene som munnsjenken og bakgrunnen drømte om, de sju årene i fara hos drøm de 40 årene i ørknaden, de tre og et halvt års hungersnød, de 70 års fangenskap, de sju tider for Nebukaneser, og de sju uker og 62 uker og en uke i allt 70 uker som var bestemt for jødene. Disse tidsbestemte begivenheter var alle en gang bare profeti, men de ble oppfylt slik som de var forutsagt. Da han studerte Bibelen og fant tidsperioder som etter hans oppfatning nådde ned til kristig gjenkomst, mente han det var fastsatte tider som Gud hade vist sine tjenere. Moses sier, «Det som er skjult hører Herren vår Gud til, men det som er åpenbart gjelder for oss og våre barn til evig tid. Og Herren forkynner genom profeten Amos.» Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere, profetene. De som studerer Guds ord kan derfor regne med at de mest overveldende begivenheter- som skal skje i menneskehetens historie, tydelig er fremholdt der. Miller skriver videre. «Jeg ble helt og fullt overbevist om at alle hellige skrifter, inngitt av Gud- så er nyttige, at de ikke er båret frem fordi et menneske ville det. Men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud, og de er skrevet for at vi skal ha håp genom det tålmod og den trøst som skriftene gir. Derfor kun jag ikke annet enn å betrakte tidsangivelsene som en likeverdig del av Guds ord som hadde like mye krav på vår alvorlige oppmerksomhet som en vilken som helst annen bibeltext. Jeg følte at jeg ikke hade rett til å de profetiske tidsangivelser, når jeg skulle prøve å forstå det som Gud ønsker å åpenbare for oss. Bibelns lengste tidsprofeti Den profetien som tydeligst syntes å åpenbare tiden for Kristi enkomst, var Daniel 8,14. Intil det er gått 2300 kvelder og morner, da skal helligdommen igjen få sin rett.» Parantes start. King James-oversettelsen. Renses. Parantes slutt. Ved å følge prinsippet om å la Bibelen tolke seg selv, forsto Miller at en dag i profetisk symbolspråk betyr ett år. Han ble klar over at de 2300 profetiske dager eller virkelige år, ville nå langt ut over tidsrammen for jødens spesielle religiøse paktsforhold. Derfor kunne det ikke være tale om helligdommen i den gamle pakt. Miller delte den alminnelige oppfatning at helligdommen i den kristne tidsalder var jorden. Derfor mente han at rensingen av helligdommen, smar er forutsagt i Daniel 8, 14, måtte bety at jorden skulle renses med ild ved kristig enkomst. Han fant at som man kom frem til det rette utgangspunktet for de 2300 dagene, var det lett å finne tidspunktet for kristig Tiden for den endelige tilintetgjørelse ville da være gitt, da forholdene slik vi kjenner dem, med stolthet og maktbegjær, hovmod og forfengelighet, gudlighet och undertrykkelse skulle ta slutt. Da forbannelsen ville bli fjernet fra jorden, døden ble utslettet, lønnen bli gitt till Guds tjenere, profetene og de hellige og dem som frykter hans navn, og da han skulle ødelegge dem som ødelegger jorden. Men ny och enda større iver fortsatte Miller å studere profetiene, han brukte hele netter og dager til å granske det som syntes å være viktigere og mer interessant enn allt annet. I Daniel 8 fant han ikke noen nøkkel til utgangspunktet for de 2300 dager. Selv om englen Gabriel fick pålegg om å forklare synet for Daniel, gjorde han det bare delvis. Da Daniel så den fryktelige forfølgelsen som skulle komme over menigheten, følte han seg helt avkreftet. Han klarte ikke mer, og englen forlot ham for en tid. Jeg, Daniel, var syk i flere dager. Jeg var lamslått av synet og forstod det ikke. Men Gud hadde pålagt sitt sendebud. Forklar synet for denne mannen. Oppdraget måtte utføres. Derfor kom englen senere tilbake til Daniel och sa, «Nå er det kommet tid for å gi deg full insikt, så merk deg ordet og gi akt på synet.» Englen hade unnlatt å gi nærmere forklaring på ett viktig punkt i synet som er omtalt i kapitel 8, det som gjaldt tiden, de 2300 kvelder og morgener. I det englen fortsetter forklaringen, konsentrerer han seg derfor særlig om tidsfaktoren. «70 uker er fastsatt for ditt folk og din hellige by. Du skal vite og forstå. Fra den tid det ordet gikk ut at folket fra Jerusalem skulle føres tilbake og byen bygges opp igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå syv uker.» I 62 uker skal byen være gjenreist og bygd opp igjen med gater og voldgraver, men tidene skal være hare. Etter disse 62 ukene skal den salvede ryddes av veien og ikke mer være til. en uke gjør han pakten tung for mange, midt i uken gjør han ende på slaktoffer og grødeoffer. Englen var blitt sent til Daniel i den bestemte hensikt å forklare det punkte som han ikke forsto i syne i Kapitel 8, kunngjøringen om tiden. 2.300 kvelder og morgener. Da skal helligdommen igen få sin rätt. Etter at englen hade pålagt Daniel å merke sig ordet og gi akt på syne, begynte han med å si «70 uker er fastsatt for ditt folk og din hellige by». Ordet fastsatt i vår Bibel betyr egentlig skåret av. Engelen forklarte at 70 uker, eller 490 år, er skåret av fordi de særlig gjaldt jødene. Hva er denne tidsperioden skåret av fra? Ettersom de 2300 dagene er den eneste tidsperioden som er omtalt i kapitel 8, må det være fra denne perioden. Følgelig er de 70 ukene en del av de 2300 dagene, og disse to tidsperiodene må ha samme utgangspunkt. Engelen slo fast at de 70 ukene begynte da befalingen gikk ut om å gjenreise Jerusalem. Hvis man kunde finne ut når denne befalingen ble gitt, hadde man også utgangspunktet for den store tidsperioden, de 2300 dagene. Denne befalingen står gjengitt i Esra 7. I sin mest utførlige form ble den gitt av Artaxerxes, kong av Persia, i 457 f.Kr. Men i foregående kapitel heter det at tempelet i Jerusalem ble bygd etter påbud av perserkongene Kyros, Dareios og Artaxerxes. Ettersom disse tre kongene utferdiget, bekreftet og iverksatte befalingen, ble profetien nøyaktig oppfylt. Dermed ble begynnelsen på de 2300 år markert. Tar man utgangspunkt i år 457 før Kristus, da befalingen ble satt i verk, viser det seg at hver enkelt del av profetien om de 70 ukene var blitt oppfylt. Fra den tid da befalingen gikk ut om at folk fra Jerusalem skulle føres tilbake og byen bygges opp igjen, til det kom en som er salvet, en fyrste, skulle det gå 7 uker og 62 uker. Det er 69 uker, eller 483 år. Befalingen fra Artaxerxes ble satt i verk høsten 457 før Kristus. Fra dette årstallet ville perioden på 483 år utløpe om høsten år 27 etter Kristus. Da gikk profetien i oppfyllelse. Messias betyr en som salvet. Høsten år 27 ble Jesus døpt av Johannes og salvet med den hellige ånd. Apostlen Peter vittner at Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellige ånd og kraft og Jesus selv kunngjør «Herrens ond er over mig, for han har stalvet mig til å forkynne et gledesbudskap for fattige». Etter at Jesus var døpt, dro han til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa «Tiden er kommet. Guds rike er nær». En uke gjør han pakten tung for mange. Uken som her er nevnt er den sista av 70 de siste sju år av den tiden som var tildelt jødene. I denne tiden, fra år 27-34, ble evangeliet forkynt spesielt for jødene, først av Jesus selv og deretter av apostlene. Da disse ble sent ut med det glade budskap, sa Jesus til dem, «Ta ikke veien til hedninges land og dra ikke in i samaritanernes byer, Gå i stedet til de bortkomne saune i Israels folk. Mitt i uken gör han ende på slaktoffer og grødoffer. I år 31, tre og et halvt år etter sin dop, ble Kristus korsvestet. Det store offer på Golgata gjorde ende på det offersystem som i 4000 år hade pekt frem til Guds lamn. Symbolet hade møtt virkeligheten, og det sermonielle systemet med offringer og påbud opphørte. De 70 ukene, eller 490 år, som var bestemt for jødene, endte alltså i år 34 etter Kristus. Gjennom vedtaket i det jødiske råd, som førte til at Stefanus måtte lide martyrdøden, beseilet den jødiske nasjonen sin forkastelse av Messias, og forfølgelsen ble satt i gang mot de kristne. Frelserens budskap, som ikke lenger var begrenset til det utvalgte folket, ble nå forkynt til hele verden. På grund av forfølgelsen ble disiplene tvunget til å flykte fra Jerusalem, men de dro rundt og forkynte evangeliet. Philip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Peter ble ledet av Gud til å forkynne evangeliet for Cornelius, den gudfryktige officeren i Caesarea. Og den nyskjære Paulus, som var blitt vunnet for Kristus, fikk pålegg om å bringe evangeliet til hedningefolkene. Så langt er hvert enkelt ledd i profetien nøyaktig oppfylt. Det er hevet over tvil at de 70 ukene begynte i år 457 før Kristus, og sluttet i år 34 etter Kristus. Fra det årstallet er det ikke vanskelig å finne slutten på de 2300 dagene. Når de 70 uker, 490 dager, ble skåret av fra de 2300 dagene, blir det 1810 dager igjen av profetien. I utgangspunkt i år 34 etter Kristus måtte de ende i 1844. De 2300 dagene i Daniel 8.14 førte alt så ned til 18.44. Engelen kunngjorde at ved slutten av denne lange profetiske tidsperioden skulle helligdommen igjen få sin rett, bli renset. Tiden da helligdommen skulle bli renset, som de fleste mente ville skje ved Kristi gjenkomst, var dermed slått fast. Miller og hans tilhengere mente først at de 2300 dagene endte om våren 1844, mens profetien peker til høsten samme år. De som mente at det første tidspunktet gjaldt Jesu gjenkomst, ble skuffet og forvirret på grund av denne misforståelsen. Men dette svekket ikke begrunnelsen for at de 2300 dagene endte i året 1844, og at den store begivenheten, Rensingen av helligdommen skulle inntreffe da. En viktig oppdagelse. Da Miller i sin tid begynte å studere bibeln for å bevisa at den var en åpenbaring fra Gud, drømte han ikke om at han skulle komme til en slik konklusjon, og han fant den nærmest utrolig. Men de bibelske bevisene var allt for klare og sterke til at han kunde overse dem. I to år had han studert Bibeln, da han i 1818 ble overbevist om at Kristus ville komme igjen om ca. 25 år og hente sitt folk. Om dette skriver han «Jeg behöver ikke fortelle om den gleden jeg opplevde over slike herlige fremtidsutsikter, eller om den sterke längsel jeg følte etter å få del i de frelstes gleder. Bibeln ble som en ny bok for mig. Den skapte tid i mitt sinn. Alt som var dunkelt, mystisk og uklart forsvant i det klare lyset som nå strålte ut fra de hellige sidene. Alt ble tydelig og klart for mig. Alle selvmotsigelser og urimeligheter som jeg før hadde funnet var borte. Selv om det enda var mange ting jeg ikke forstod, ga Bibelen så mye lys til mitt formørkede sinn at det var en dypt følt glede å studere den, noe jeg aldri hadde trodd var mulig. Da jeg ble klar over at slike overveldende begivenheter var forutsagt i Bibelen, og at de skulle gå i oppfyllelse om kort tid, ble det et ytterst alvorlig spørsmål for mig vad jeg pliktet å gjøre for verden når jeg selv var blitt så sterkt berørt av disse kjennskjerningene. Miller kunne ikke fri seg fra tanken om att det var hans plikt å la andre få del i det lyse han selv hade fått. Han ventet motstand fra de gudløse, men han var sikker på att alle kristne ville glede sig i håpet om snart å få møte frelseren, som de sa att de ventet på. Det eneste han fryktet var att mange i sin store glede över utfrielsen de snart skulle oppleve, ville ta imot budskapet uten å undersøke i Bibelen om det var sant. Av frykt for att han kanskje hadde tatt feil og derfor kunne villede andre, nølte han med å forkynne det. Dette gjorde at han på ny tok for seg det materiale som lå till grund for de konklusjonene han hade kommet till og han vurderte nøye ett hvert problem som dukket opp men i lys av Guds ord forsvant alle innvendinger som dugg for solen. Etter fem års intenst studium var han overbevist om at sluttningene var korrekte. Gå och fortell. Ansvaret med å fortelle andre det han selv hadde funnet i Bibeln, trengte sig nå på med full styrke. Under dagens arbeid ringte det hele tiden for ørene mine, Gå og fortell verden om faren som truer. Stadig blir jeg minnet om denne teksten. Hvis jeg sier til en ugudelig mann, du skal sannelig dø, og du ikke advarer ham mot det livet han fører, da skal han dø fordi han har syndet. Men deg vil jeg krev til ansvar for hans død. Men advarer du ham mot hans gudløse liv, for at han skal vende om, og han likevel ikke vender om, da skal han dø på grunn av sin synd men du har berget livet. Jeg følte at som de ugudelige virkelig ble advart, ville mange av dem vende om, og dersom de ikke ble advart, ville deres blod bli krevd av mig. Miller begynte å legge frem sine synsmåter privat når anledningen bød sig og ba om at en eller annen predikant måtte oppfatte alvoret og gå in for å forkynne dette budskapet men han kunne ikke fri sig fra overbevisningen om at han selv hade plikt til å forkynne advarslen. Til stadiet vi kan denne påminnelsen, «Gå og forkynn det for verden, for jeg vil kreve deres blod av dig. I ni år ventet han, og byrden ble stadig tyngre, inntil han i 1831 for første gang fremførte sine synsmåter offentlig. Like som Elisha ble bedt om å forlate oksene for å ta imot den innvide profetkappen, ble William Miller bett om å forlate plogen og utlegge Guds ord for menneskene. Sjelvene gikk han til oppgaven, og steg for steg førte han tilhørerne gjennom de profetiske tidsavsnitt til Kristi Gjenkomst. Hvert nytt forsøk ga han mer kraft og mot, ikke minst da han så vilken stor interesse budskapet vakte. Det var bare etter overtalse fra sine meningsfeller som Miller følte at Gud talte igenom, at han gikk med på å fremholde sine synsmåter offentlig. Han var nå 50 år og uvant med å tale offentlig. Dessuten følte han sig uskikket til oppgaven og den tynget han, men helt fra begynnelsen ble arbeidet velsignet på en merkbar måte, og mange ventet om. Etter hans første preken fulgte en religiøs vekkelse, der tretten familier med unntak av to personer ventet om. Straks ble han oppfordret til å tale på andre steder, og nesten overalt førte det til vekkelse der syndere overga seg til Gud. De kristne blev vakt til større fromhet, og gudløse og vantro mennesker måtte innrømme at bibeln og kristendommen representerte sannheten. Folk sa om Miller. Han når mennesker som ingen andre får i tale. Hans forkynnelse tog sikte på å gjøre folk oppmerksom på det viktigste i den kristne tro og demme opp for den voksne vertslighet og umoral. I nesten hver by var det mange, noen steder flere hundre, som ventet om ved hans forkynnelse. På mange steder sto nesten alle protestantiske kirker åpne for ham, og innbydelsen til å preke kom vanligvis fra prestene i de forskjellige menigheter. Han gjorde det til en fast regel, ikke å tale noe sted hvor han ikke var innbytt men han fant snart ut att han ikke en gang var i stand til å etterkomme halvparten av innbytelsene. Mange som ikke godtok kan syn på den bestemte tiden for Kristi gjenkomst, ble likevel overbevist om att han ville komme snart og at de måtte forberede sig. I noen av storbyene gjorde hans arbeid ett dypt intryck. Brennevinshandlerne stanset salge og gjorde butikkene om til møtelokaler, og spillebuler ble nedlagt. Vanntro og gudløse, universalister og noen av de mest lastefulle mennesker ventet om. En del av disse hadde ikke satt sine ben i et gudshus på mange år. Nesten hver time på dagen ble det holdt bønne og vittnemøter som de ulike kirkesamfunn arrangerte på forskjellige steder. Det forekom ikke noen form for ekstase, men alle var preget av dypt alvor. I likhet med de tidligere reformatorene tog Millers forkynnelse mer sikte på å opplyse forstanden og vekke samvittigheten enn å påvirke følelsene. I 1833 fikk Miller predikantbevilgning fra baptistmenigheten som han var medlem av. Mange av predikantkollegene var velvillig innstilt til hans virksomhet, og det var etter samråd med dem at han fortsatte arbeidet. Stadig reiste han omkring og forkynte, selv om hans personlige innsats hovedsakelig beregnet seg til Ny-England og Midtvesten. I flere år måtte han selv betale omkostningene, og senere hentet det aldri at han fikk dekt alle utgiftene i forbindelse med sine reiser. Hans offentlige virksomhet ga ham derfor ingen økonomiske fordeler, men ble tvertimot en tung belastning, som en tid tærte sterkt på hans egne resurser. Han hade stor familie, men ettersom alle var flittige og nøysomme, klarte de å leve av gårdstyriften. Stjernene skal falle. I 1833... To år etter at Miller hade begynt å forkynne Kristis nare gjenkomst, kom de siste av tegnene som Jesus hade bebudet, som varsel om sitt andre komme. Jesus hade selv sagt, «Stjernene skal falle ned fra himlen. Da Johannes i et syn så de begivenheter som skulle invarsle Herrens dag, sa han, Himlens stjerner falt ned på jorden som når umodne frukter drysser av et fikentre i storm. Denne profetien fikk en slående og imponerende oppfyllelse i det store meteorregnet den 13. november 1833. Det var det mest omfattende og praktfulle fall av meteorer som er omtalt i historien. Hele himlen over USA var som ett eneste fyrverkeri i flere timer, Helt siden de første nybyggerne slo seg ned i dette landet, har det aldri forekommet et slikt atmosfærisk fenomen som har blitt iaktatt med så stor beundring av noen, og med slik skrekk av andre. Mange husker ennå det storslotte og skremmende skuespillet. Sjelden har regndråpene falt stort tettere enn disse stjerneskuddene falt mot jorden. Mot øst og vest, nord og sør, var det likedant. Det var som om hele himlen var i bevegelse. Professor Silman rapporterte at det kunne observeres over hele Nord-Amerika. Fra klokken to om natten til høylys dag, da himlen var fullstendig klar og skyfri, ble den opplyst av ett uavbrutt strålende fyrverkeri. Ord kan ikke beskrive dette praktfulle skuet. Den som ikke selv var vittne til det, er ut stand til å forestille seg hvor vakkert det var, det var som om alle stjernene hadde samlet seg midt på himmelen og plutselig skjøt frem med lynets svart mot hele horisonten. Men ikke nok med det. Tusener på tusener av stjerner fulgte etter i rask rekkefølge, som om de var skapt nettopp for dette. Det er ikke mulig å tenke seg et mer slående bilde av umodne fikner som drysser av et tre i storm. I en avisartikkel stod det blant annet om detta oppsiktsvekkende fenomen. Jag tror ikke at noen filosof eller vitenskapsmann noen gang har fortalt eller skrevet om en begivenhet lik den som inntraff i går morges. Men för 1800 år siden ble det nøyaktig forutsagt av en profet, dersom man finner det rimelig å oppfatte uttrycket. «stjerne skal falle som stjerneskudd», den eneste måten å oppfatte profetien bokstavlig på. Slik inntraf sista av tegnene på Jesu gjenkomst, som han hadde i tanke då han sa til disiplene, «Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vit at han er nær og står for døren.» Som den neste store begivenheten etter disse tegnene, så Johannes at himlen rullet seg sammen som en bokrull mens jordens skalv, fjell og øyer flyttet seg, og de ugudelige i panik prøvde å flykte bort fra menneskesønnen. Et profetisk varsel Mange av dem som så stjernefallet oppfattet det som et varsel om den kommende dom, et skremmende symbol, et sikkert varsel, et barmhjertighetens tegn på den store og forferdelige dagen. Slik blev folk gjort oppmerksomme på oppfyllelsen av profetiene, og det førte til at mange ga akt på budskapet om kristig gjenkomst. I 1840 samlet det seg stor interesse om oppfyllelsen av en annen profeti. To år i forveien hadde Joshua Litch, en av de mest fremtredende forkynnere av Jesu gjenkomst, utgitt en fortolkning av oppenbaringen 9, som forutsa det ottomanske rikesfall. Etter hans beregning skulle denne makten falle i 1840, en gang i august måned. Bare noen få dager før dette skjedde, skrev han. Dersom vi går ut fra at den første perioden, de 150 år, gikk nøyaktig i oppfyllelse før diakoses kom på tronen med tyrkernes tilatelse, og at de 391 år og 15 dager begynte da, Vill denne perioden ende den 11. august 1840? Da kan vi vente at tyrkernes makt i Konstantinopel blir brutt. Jeg er fullstendig overbevist om at det vil skje. Nøyaktig på den tiden fick Tyrkia genom sine ambassadører tilbud om beskyttelse fra de allierte i Europa, og kom dermed under kontroll av kristne nasjoner. Denne begivenheten fant sted nøyaktig som forutsagt. Dette førte til at mange ble overbevist om riktigheten av Millers og hans meningsfellers profetiske tolkningsmetoder og adventbevegelsen fikk kraftig vind i seilene. Lærde og innflytelsesrike personer sluttet seg til Millers bevegelse og utbrettet hans ideer både i skrift og tale. I årene 1840-44 vokste arbeidet raskt. Hån og motstand William Miller var en begavet person, han utviklet sine evner gjennom studium og andre intellektuelle syssler. Dessuten fick han himmelsk visdom, for han stod i kontakt med visdommens kilde. Han var en tvers igjennomhedlig man, som måtte bli aktet og respektert hvor som helst rettskaffenhet og moralske kvaliteter ble verdsatt. Han var preget av kristlig ydmykhet og selvkontroll och var oppmerksom och vennlig mot alla. Villig lyttet han til andres meninger och vurderte deres argumenter. Sindig og rolig prøvde han alle teorier og lærepunkter med Guds ord og hans sunne dømmekraft og grunnige bibelkunskap satte ham i stand til å gjendrive vilfarelser og avsløre falskhet. Likevel møtte han bitter motstand. Det gikk med ham som med tidligere reformatorer. Samtidens religiøse ledere var slett ikke velvillig stemt mot det han forkynte. Fordi de ikke kunde forsvare sitt standpunkt med Bibeln, måtte de ty til menneskelige utsagn och læresetninger, og till overleveringer fra kirkefedrene. Men adventforkynderne kunde ikke akseptere noe annet enn Guds ord. Når så motstanderne manglet bibelske holdepunkter, forsøkte de i stedet å lattliggjøre dem som forkynte Jesu gjenkomst. Tid, penger og krefter ble brukt for å skade dem som ikke hadde gjort seg skyldige i noen annen forskjellelse enn å glede seg til denne begivenheten, gå helhjertet inn for å leve et heldig liv, og påvirke andre til å berede seg for hans komme. Kraftige anstrengelser ble gjort for å få folk bort fra tanken om Jesu gjenkomst. Å studere profetiene om Herrens komme og verdens ende, var bent frem syndig, noe man burde skamme seg over. Slik undergravde samtidens predikanter tilliten til Guds ord. Deres forkynnelse skapte vantro, og mange følte seg fri til å følge sin egen syndig lyst. Etterpå la opphavsmennene skylden på de adventroene. Selv om Miller samlet fulle hus av interesserte og oppmerksomme tilhørere, ble han sjelden nevnt i den religiøse presse, unntatt i form av anklage og lattliggjøring. De likegyldige og gudløse ble dristige da de merket innstillingen hos de religiøse lederne, og brukte nedsettende økenavn og blasfemiske vittigheter for å spre forakt for Miller og hans arbeid. Den gråhårde mannen som hadde forlatt sitt hyggelige hjem for å reise på egen regning fra delstat til delstat og fra by til by, og som ustanslig arbeidet med å forkynne det alvorlige budskapet om at dommens dag var nær, ble lattliggjort og stemplet som fanatiker, løgner og utspekulert kjeltring. Hån bakvaskelse og fornærmelse som Miller ble utsatt for, førte til sinte protester selv i dagspressen. trone personer ga uttrykk for at å behandle en sak av en så alvorlig karakter, og med slike konsekvenser, på en flåsete og lettsindig måte, var ikke bare å drive av med følelsene hos dem som forkynte dette, men å skjemte med dommedag. Ja, gjøre narr av vår Herre selv, og av dommens gru. Opphavsmannen til allt ondt la ikke bare an på å ødelegge virkningen av adventbudskapet, men budbæreren selv. Millers forkynnelse var direkte og jordnær. Han i rette satte tilhørerne for deres synd og forstyrret deres selvtillit, og hans likefremme og skarpe ord gjorde dem fientlig innstilt. Kristenfolkets motstand mot hans forkynnelse gjorde pøblen enda dristere, og noen hade till og med i sinne å drepe ham en gang han var på vei ut fra et møtelokale. Men det var også engler til stede i folkemengden, og i skikkelse av en manns person tok en av dem Herrens tjener i armen og førte ham bort fra den rasende folkemengden. Ennå hadde han ikke fullført sin gjerning, og Satan og hans utsendinger misslyktes i sine planer. Tross all motstand vokste interessen stadig. Fra noen hundre vokste tilhørertallet til like mange tusen, og de forskjellige kirkesamfunn fikk stor tilvekst. Men etter en tid ventet motviljen seg også mot disse nyomvendte, og det ble øvd menighetstukt mot dem som hade godtatt Millers syn. Millers skrev så en artikel med adresse til samtlige kristne i alle trossamfunn om å påvise fra Bibelen hva som var feil i hans forkynnelse. «Hva er det i vår tro som Guds ord ikke har pålagt oss? Det som dere selv mener er den eneste politelige rettesnor for tro og liv», spurte han. Vad har vi gjort som kan fremkalle så bittre anklager mot oss fra prekestol og presse, og gi dere rett til å utelukke oss fra menighetene og fellesskapet? Dersom vi tar feil, ber vi dere påvise vad feilen består i. Vis oss fra Guds ord at vi farer vill? Vi er blitt hånet nok, men det kan aldrig overbevise oss om at vi tar feil. Bare Guds ord kan endre vårt syn. Etter syndig overveielse og bønn er vi blitt overbevist ut fra selve Bibelen. Som i Noahs dager. De advarsler som Gud fra tid til annen har sent verden gjennom sine tjenere, er alltid blitt møtt med den samme skepsis og mistro. Da ondskapen bland menneskene på Noahs tid gjorde att Gud måtte la storflommen komme over jorden, Åpenbart han først sin hensikt, så de fikk anledning til å vende om. I 120 år lød varselsbudskapet om omvendelse for at ikke Guds vrede skulle utløses og ødelegge dem. Men de betraktet budskapet som tomt snakk og trodde ikke. De ble dristere i sin ondskap, så de spottet Guds sendebud og det han forkynte, og beskyldte noa for å opptre for mastlig. Hvordan kunne en person driste seg til å gå imot alle fremtredende personer i verden? Hvis Noahs budskap var sant, hvorfor skjønte da ikke folk det og tok imot det? Her var en manns påstand mot tuseners klokskap. De trodde ikke advarslen og ville ikke gå inn i arken. Spotterne henviste til naturens orden, årstidens uforandlige rytme, den blå himmelen som enda ikke hadde gitt regn, de grønne markene som ble forfrisket av nattens stugg, og de ropte, «Snakker han ikke i gåter?» Med forakt beskyldte de rettferdighetens talsmann för å være en avsporet fanatiker, och enda mer hemmingsløst fortsatte de sin onde livsførsel og jakten etter forlystelser. Men vantroen avverget ikke begivenheten som var forutsagt. Länge bar Gud over med deres ondskap, og ga dem rik anledning til å vende om. Men da tiden kom, falt dommen over dem som hadde forkastet hans nåde. Jesus gjør det klart at det vil herske like stor vantro i forbindelse med hans gjenkomst. Om mennene på Noahs tid, sier han at de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer, når de som kaller seg Guds folk lever på verdens vis og tar del med den i dens syndige fornøyelser, når vertslig luksus får inpass i menigheten, når bryllupsklokkene kimer og alle ser frem til mange år med materiell velstand, da er det slutt på deres lyse fremtidsvisjoner og falske håp, like brått som et lynglimt. Et gledens budskap Like som Gud sentte Noah for å varsle verden om storflommen, sendte han budbærere for å kunngjøre at den endelige dommen er nær. Og like som Noahs samtidige lo foraktelig av det som denne rettferdighetens talsmann forutsa, var det mange på Millers tid, selv blant bekjennende kristne, som gjorde narr av advarslen.» Hvorfor var kristenheten så lite velvillig stemt overfor forkynnelsen av kristig gjenkomst? Fordi Herrens komme betyr sorg og fortvilelse for de ugudlige, men glede og håp for de trofaste. Dette budskapet har vært til trøst for Guds folk gjennom alle tider. Hvorfor har det da, i likhet med detts opphavsmann, vært en snublestein og en klippe til fall, for dem som ga seg ut for å være hans folk. Herren selv sa jo til disiplene, «Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere, og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så der skal være der jeg er.» Jesus forutså sorgen og ensomheten hos disiplene og sendte engler for å trøste dem med forsikringen om at han selv ville komme igen på samme måte som han for opp til himmelen. Da disiplene sto og stirret opp for å få et siste glimt av ham, fikk de høre disse ordene. «Galilere, hvorfor står dere og ser opp mot himlen. Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere», han skal komme igen på samme måte som dere har sett han fare opp till himmelen. Englenes ord vakte nytt håp. Disiplene ventet så tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i tempelet och lovpriste Gud. De gledet seg ikke fordi Jesus hade forlatt dem, och de var blitt alene tilbake for å kjempe mot prøver och fristelser, men de englene hade forsikret dem om at han skulle komme tilbake. På samme måte som da englene kunne gjøre budskapet om Kristi komme for hyrdene ved Betlehem, burde budskapet om hans gjenkomst også nå være et gledens budskap. De som virkelig elsker Jesus kan ikke annet enn å glede seg over Bibelens budskap om at han som er grundlage for deres håp om evig liv, skal komme igjen, ikke for å bli hånet, foraktet och forkastet, som da han kom første gang, men i kraft och herlighet for å frelse sitt folk. De som ikke elsker ham vill gjerne att han skal holde sig borte. Det finnes ikke noe tydeligere bevis på att kristenheten har vendt sig bort fra Gud enn den irritasjon och uvilje som dette himmelsente budskapet vekker. De som tog emot budskapet om Kristi gjenkomst ble klar over nødvendigheten av å vende om og ydmyke seg for Gud. Mange hade lenge vaklet mellom Kristus og verden. Nå følte de at det var på tide å ta et standpunkt. Det som tilhørte evigheten ble noe nytt for dem. Himlen kom så nær, og de følte sig skyldige for Gud. Hos mange ble det åndelige liv fornyet. De blev klar över att tiden var kort och att det de skulle göra för sine medmänniskor måste göras snart. Det gjorde diske bleknat och evigheten åpnet sig for dem. Allt som angick deres evige ve och väl förtrengte det som hörte världen till. Guds ande vilade över dem och gav dem kraft till att appellera allvarligt till trosfäller og andra om å berede sig för herrens dag. Deres hverdagskristendom var et taust vittnesbyrd og en stadig i rettesettelse til nominelle og uengasjerte kirkemedlemmer. De ville helst ikke bli forstyrret i sitt fornøyelsesliv, sitt pengejag og sine vertslige ambisjoner. Derfor var de fientlig stemt til adventtron og dem som forkynte den. Da det viste seg at begrunnelsen for den profetiske tidsregningen ikke kunne gjendrives, forsøkte motstanderne å hindre at folk undersøkte saken, når de sa at profetiene var forseilet. Slik fulgte protestantene i katolikkenes spor. Mens romerkirken holdt Bibelen borte fra folk, hevdet de protestantiske kirker at en viktig del av den hellige skrift nettopp den som innehåller speciell undervisning for vår tid, ikke var till att forstå. Predikanter och andra har klärt att profetierna i Daniels bok och Johannes oppenbaring var obegripliga mysterier. Men Kristus hänvisade disciplarna till profeten Daniels ord om ting som skulle ske på deres tid och sa: "Förstå det den som läser. De som søker sannhet. Påstanden om at Johannes åpenbaring er ett mysterium blir motsatt i selve inledningen til boken. Dette är Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga han for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel och gjorde det kjent for sin tjener Johannes. Han er det som her vittner og bærer fram Guds ord og Jesu Kristi vittnesbyrd allt det han har sett. Sali är den som läser orden i denne profeti och de som hör dem och tar vare på det som där står skrevet. För tiden är när. Profeten säger: Salig är den som läser. Det är någon som inte vill läsa. De får ikke del i välsignelsen. Och de som hör. Det finnes också folk som nektar att höra om det som gäller profetierna. Velsignelsen er heller ikke for dem Och de tar vare på det som der står skrevet Mange bryr seg ikke om de advarsler og den undervisning som finnes i Johannes oppenbaring Ingen av disse kan gjøre krav på velsignelsen som er lovt De som lattliggjør det profetiske ord og driver gjønn med de symbolene som er fremstilt der Går glipp av velsignelsen like som de som ikke vil vende om å leve et nytt liv og som unnlater å berede seg for menneskesønns komme. Hvordan kan noen få sig til å hevde, stikk i strid med det inspirerte ords eget utsang, at Johannes oppenbaring er ett mysterium som ingen kan forstå? Den er en hemlighet som er åpenbart, en egen bok. Studiet av denne boken bringer tanken til Daniels profetier, begge bøker inneholder særdeles viktig undervisning som Gud har gitt om det som skal skje ved slutten av denne verdens historie. Johannes fikk se ting av den aller største betydning for menigheten. Han såg Guds folks situasjon, de farer og konflikter som truet, og den endelige befrielse. Han forteller om de avsluttende varselsbudskaper som skal modne jordens høst, Enten til nek for den himmelske love, eller til halm for illen som skal fortære. Han fikk se ting av umåtelig betydning, særlig menighetens erfaring i den siste tid, for at de som vil vende seg fra vilfarelse til sannhet, kan bli informert om de farer og konflikter som venter dem. Ingen behöver å være uvitne om det som kommer over jorden. Hvorfor är det da en så utbredt uvitenhet om denne viktige del av den hellige skrift? Hvorfor så mye motvilje mot å undersøke hva den inneholder? Det skyldes et nøye planlagt tiltak fra mørkets første for å skjule det som avslører hans bedrag. Kristus som ga synene och som forutså kampen mot studiet av Johannes åpenbaring, Uttalte derfor en velsignelse over alle som ville lese, høre og ta vare på det profetiske ord.